0: Сьогодні пропоную почитати уривки з книги видатного німецького письменника-поета Германа Гесе. Переді мною його книжечка Гра в Пісер. Ця книжка увійшла до книжкової серії Карта світу, яку видавництво фоліо розпочало видавати 2010 року. І ця серія «Карта світу» включає в себе кращі зразки сучасної європейської та світової прузи кінця 20-го, початку 21-го століття в українському перекладі. Серія має на меті познайомити читачів з сучасними письменниками з різних куточків світу Франції, Німеччини, США, Естонії, Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, Словенії, Хорватії, Сербії, Польщі. Характерною спільною рисою видань даної серії, різноманітних за жанрами, викладом, будовою є саме успіх, їхній успіх на батьківщині автора. Герман Гессе також є лауреатом Нобелівської премії з літератури 1946 року. У видавництві «Фоліо» вийшли друком його романи «Деміан», Сід Хартха, Нарцис і Гольдмунд. Грав бісер останній підсумковий роман Германа Гесе. Розпочати я хочу з поезії, яку написав головний герой книги Германа Гесе, грав бісер Йозеф Кнехт. Переклад здійснила Ліна Костенко. Щаблі. Як в'яне цвіт і молодість минає, і губить сонце промені останні, І мить за митцю вічність поглинає, Так все минає, навіть неминуче. І сталість є лише в цьому промовнанні, Чи ти людина в світі, чи травати, Не можеш сам себе перетривати. Це вища мудрість, і тому нещадна, І в кожну мить, що має вже промчати, Готовий будь навіки до прощання, Щоб стрепенуться й наново почати, Хай кличе нас дорога невідома, Хай не спиняють радощі, осмути, Бо якщо десь відчуємо, що ми вдома, Як тільки звикнем, можна й заснути. Тож переходьмо простори й межі, Ніде не зупинившись на порозі, Бо обрій моря тільки в безбережжі, Бо обрій духу тільки у дорозі. А може й смерть, ота межа остання, Новий щабель, нового існування? А може й він несе яку загадку? Ну що ж, прощайся і почни спочатку. Уривок З книги Германа Гесе грав бісер І цей уривок пов'язаний саме з розмовою кнехта, коли він вирішив покинути свою таку службу, свою посаду високу, магістра гри. І розмовляє він з магістром Олександром. З Пошаною приймаю вашу оцінку. Іншою я й не міг сподіватися. Але дозвольте розповісти все до кінця, лишилося мало. Отже... Я став гравцем у Бісер і справді якийсь час був певний, що служу найвищому з усіх володарів. Принаймні, мій друг Десіньорі, наш оборонець у Федеральній Раді, колись дуже яскраво змалював, яким зарозумілим, чванкуватим, пихатим віртуозом гри і завзятим членом еліти я тоді був. Але я ще повинен сказати вам – Яке значення зі студентських років від початку моїх пробуджень мали для мене слова «переступати межі». Я, мабуть, вичитав їх у якогось філософа-просвітника і запам'ятав під впливом магістра Томаса фонде Трави. І відтоді вони, як і і слово пробудження, стали для мене справді магічними. Вони підтримували мене і спонукали йти вперед, утішали і обіцяли – «Моє завдання в житті, – казав я собі, – переступати межі, підійматися вгору, з щабеля на щабель, упановувати і залишати позаду, простір за простором, як музика опановує, відтворює, вдосконалює і залишає тему за темою, темп за темпом, ніколи не стомлюючись, не стуляючи очей, завжди бадьора, завжди присутня, завдяки тим переживанням, тим пробудженням, я помітив, що такі щаблі і простори справді є, і що кожного разу наприкінці певного відтинку життя все в людині не починає в'янути. З'являється бажання померти, яке потім веде до осягнення нового простору, до пробудження, до нового початку. Оце й є для мене переступати межі. Про все це я теж вам розповідаю тому, що, може, воно якось пояснить вам моє життя. Коли я нарешті зважився присвятити себе грів бісер, то це був важливий щабель. Я так само і та хвилина, коли я вперше усвідомив, що належу до ієрархії. І вже навіть ставши магістром, я й далі підіймався щабля на щабель. Найкраще, що дала мені ця посада, було нове відкриття. Не тільки музика і гра в бісер можуть зробити мене щасливим, а й праця вчителя і вихователя. Поступово я переконався, що ця праця дає мені тим більшу втіху, чим молодші і незіпсованіші мої вихованці. Це відкриття, як і багато інших, з руками привело до того, що мені хотілося працювати з дедалі молодшими учнями, що найбільше мене задовольнило б місце вчителя в початковій школі. Одне слово «уява» інколи зваблювала мене до речей, які лежали далеко за межами моїх службових обов'язків. Він замовк і настоятель зауважив. Ви дедалі більше дивуєте мене, магістре. Ви розповідаєте про своє життя, і мова йде майже про самі тільки приватні, суб'єктивні, особисті переживання, про етапи вашого особистого розвитку і про ваші особисті наміри. Я просто не уявляю собі, що касталієць вашого рангу може дивитися так на себе і на своє життя. В голосі його бринів чи то докір, чи сум, і це зажурило кнехта, проте він опанував себе і жваво заперечив. Але ж ми, прелебний, говоримо тепер не про касталію, не про колегію чи ієрархію, а лише про мене, про психологію людини, який, на жаль, судилося завдати вам великих прикрощів. Говорити про те, як я працював на посаді магістра, як виконував свої обов'язки, про те, вартий я чи не вартий звання Касталіці і магістра, мені не личить. Моя праця, як і взагалі зовнішній бік мого життя, вся на видноті, і ви можете її будь-коли перевірити. Ви там не знайдете багато такого, за що б мене варто було картати». А в нас мова йде зовсім про інше. Я хочу, щоб ви побачили той шлях, яким я пішов сам один, і який вивів мене з Вальцеля, а завтра виведе з Касталії. Будьте такі ласкаві, послухайте ще трохи. Те, що мені відомо про життя світу поза вашою маленькою провінцією, я завдячую не своїм студіям, під час яких світ поставав переді мною тільки як далеке минуле, а насамперед своєму шкільному товаришеві, десеньорі, гостеві звідти, а ще своєму перебуванню в Бенедиктинців і отцеві Якобу. На власні очі я бачив світ дуже мало, але від старого Бенедиктинця я дістав уявлення про те, що зветься історією. І, можливо, це вже буде причиною ізоляції, в якій я опинився, повернувшись сюди. Я з монастиря повернувся до країни, де майже зовсім не мали уявлення про історію, до провінції вчених і гравців у Бісер, в надзвичайно шляхетну і надзвичайно приємну громаду, в якій, проте, я зі своїми знаннями про світ, зі своєю цікавістю і небайдужістю до нього виявився цілком самітним. Багато що й. Винагороджувала мене за цю втрату. Тут було кілька людей, яких я дуже шанував, і бути колегою яких вважав для себе великою, незаслуженою честю. Цілий гурт добре вихованих, високоосвідчених членів еліти, вдосталь праці і багато обдарованих, вартих того, щоб їх любити учнів. Але я, навчаючись у отця Якоба, відкрив для себе, що я не лише касталієць, а й людина, що світ, цілий світ стосується і мене, вимагає від мене, щоб я брав участь у його житті. З цього відкриття випливали вимоги, обов'язки, потреби, бажання, виконати яких я ж ніяк не міг. Світське життя в очах Касталіця було чимось відсталим і неповноцінним, повним пристрасті брутальності, неладу і розхристаності. Він не бачив у ньому нічого гарного і вартого наслідування. А насправді ж світ і його життя безмежно ширші і багатші, ніж міг уявити собі Касталієць. Цей світ Безперервне становлення і суцільна історія, постійна спроба і вічно новий початок. Він, хоч може в хаотичній, був батьківщиною кожної долі і кожного відкриття всіх мистецтв і всього людського. На його ґрунті виросли всі мови, народи, держави, культури. Він створив також і нас, нашу Касталію. Він житиме, коли ми загинемо і переживе нас». Отець Якоб збудив у мені любов до цього світу, яка весь час росла і вимагала поживи, а в Касталі не було для неї тієї поживи. Тут ми жили поза межами світу, ми самі були маленьким, довершеним світом, що давно скінчив процес становлення, перестав рости. Він глибоко відітхнув і хвилину помовчав. Оскільки настоятель не озивався і тільки очікувально дивився на нього, кнехт задумливо кивнув йому і повів далі. «Отже, я мусив багато років нести подвійний тягар. Мені треба було керувати великою становою і відповідати за неї. І треба було погамовувати в собі любов до зовнішнього світу. Я зрозумів з самого початку, що ця любов не повинна була зашкодити моїй праці». Навпаки, вважав я, пратя повинна була мати від неї користь. Якщо я навіть, хоч думаю, що цього не було, виконував свою роботу трохи гірше, не так бездоганно, як можна сподіватися від магістра, я все ж таки знав, що в мене чуйніше і живіше серце, ніж у багатьох моїх бездоганних колег, і що я маю що дати своїм учням і співробітникам. Я вбачав своє завдання в тому, щоб, не порушуючи традиціями, поволі, обережно розширювати і підігрівати касталійське життя і мислення, вливати в них свіжу кров, беручи її в світу і в історії. І ласкава доля захотіла, щоб у той самий час за межами Касталії в однієї світської людини з'явилися ті самі почуття і ті самі думки про зближення і взаємозбагачення Касталії і світу – то був Плініо де сеньорі. Магістр Олександр ледь скривив уста і сказав, «Ну так, від впливу на вас тієї людини я ніколи не чекав добра, так само, як і від вашого невдатного протеже Тегуляріуса. То це де сеньорі остаточно намовив вас порвати з орденом? Ні, проте він сам того не усвідомлюючи, якоюсь мірою допоміг мені». Він приніс трохи повітря в моє тихе, затхле життя. Завдяки йому я знову зіткнувся з зовнішнім світом. І аж тоді зміг переконатися і признатися собі самому, що мій тутешній шлях закінчується, що моя праця не дає вже мені справжньої радості і час покласти край цій муці. Я осягнув ще один щабель, перейшов ще один простір, і тим простором цього разу була Касталія. Дякую, друзі, за увагу і до нових зустрічей. З вами була Людмила.